0: Sabe, essa é uma noite de, de encorajamento, de motivação, é uma noite de aprendizado e é uma noite que o Espírito Santo quer falar pessoalmente no seu coração, sabe, nós temos um Espírito que é pessoal, um Deus que é pessoal, que comunica a verdade de forma pessoal no nosso coração, então ouça a voz do Espírito hoje no seu coração, é, antes de eu começar a mensagem... Quero falar um pouquinho sobre a Kids, eu falei na semana passada, o pastor Hélio falou na semana passada. Então aqui a gente valoriza, você sabe. A gente valoriza as nossas crianças, os nossos crianças, nossos adolescentes e aqui a gente não tá para passar tempo com eles lá em cima, ah, para passar um tempinho com eles, para cuidar. A gente não tá cuidando de criança. A gente tá aqui para ensinar a criança no caminho. Gente, as crianças vêm para cá para cultuar a Deus tanto quanto você tá cultuando a Deus aqui. Ele vem para cá para ser, as crianças vêm para cá para serem ministradas na verdade. E eu quero convidar você para abençoar, para orar e para agradecer para os professores que estão lá em cima, ensinando seu filho na palavra, que tem dedicado tempo para ministrar ao coração de seus filhos, valorize esses professores, eles têm amor por esse ensino, então eu falo, vai lá, aperta a mão, dá um abraço, valorize, eu quero te chamar, se Deus colocou no seu coração que essa é a área para você servir a Ele, não deixe para depois. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque poucos se disponibilizam para fazer aquilo que Deus está chamando para fazer. É tempo da gente falar, isso é aqui, Senhor, envia-me a mim eis-me aqui Senhor, eu estou aqui para fazer aquilo que está no teu coração e ouça o chamado de Deus para a sua vida em diversas áreas, para servir o corpo de Cristo para servir a sua família, para servir aos propósitos do reino nessa terra a nossa vida aqui no Brasil, em Ribeirão Preto tem um tempo para acabar mas a nossa vida no reino dos céus, no reino, no reino do filho do seu amor é para sempre, é eterno, em vista no reino e coloque o senhor em primeiro lugar e tudo aquilo que você precisa vai ser acrescentado. Amém? Então, eu já tinha uma mensagem preparada para hoje, algo que estava queimando o meu coração, mas sexta-feira tudo começou a mudar. Se mudou em mim, vai mudar em você também algo o Espírito Santo tem algo para comunicar ao nosso coração, Deus já tem comunicado, e Ele, enquanto eu estava aqui, Ele estava se manifestando, sabe, revelando coisas ao meu coração, então abre teu coração, a Bíblia diz que o semeador, ele saiu a semear, a palavra é perfeita, a semente é incorruptível, mas e quanto ao teu coração? Você vai deixar o inferno vir roubar a semente ou as preocupações? Virem roubar a semente, permita que o seu coração seja um bom solo, no qual a palavra vai frutificar 100 por 1, não aceite menos do que 100 por 1, pode frutificar 30, 60, mas nessa noite queira mais o Senhor, sabe, não fique apático a essa ministração, você pode participar. Você pode participar com um amém, com um é assim mesmo, Senhor, abrindo teu coração e teu ouvido, sabe? Às vezes o inferno quer cozinhar a gente, sabe? E ele fala, Ah, basta você ir para o encontro, ficar sentadinho ouvindo, você já cumpriu a sua função. Não, é muito pouco nós precisamos nos posicionar é tempo da igreja se posicionar é tempo de nós nos levantarmos com ousadia e intrepidez, e não sermos apáticos diante de tantas coisas que acontecem ao nosso redor não é mais um domingo é o domingo que o Senhor fez, e se você está aqui Deus quer trazer transformação na sua vida, Deus quer trazer revelações preciosas ao seu coração, Ele quer fazer milagres nessa noite, e essa é uma noite de ataques do inferno serem destruídos, de mentiras do inferno serem destruídas, Saber essa é uma noite de revelação chegar no seu coração ao ponto de você falar, é assim é assim que Deus diz e é assim que eu vou viver, essa é uma noite de transformação, se apegue a essa palavra, não se contente em sair desse lugar do mesmo jeito porque eu não quero sair daqui do mesmo jeito nós sairemos mais cheios de Deus e da verdade dele, amém? Vamos lá então, não temos slide hoje, hoje tinha algumas imagens legais, mas vamos ver se até lá volta. Hoje o tema da mensagem é, eu não vou descer do muro. A gente vai falar sobre Neemias. Então o tema é, eu não vou descer do muro, e essa é uma decisão. O que, é que eu quero falar com esse, eu não vou descer do muro? Eu não vou desistir, eu não vou parar minha carreira. Eu não vou parar um pouquinho, só porque está difícil. Eu não vou abandonar a minha fé. Eu não vou abandonar minha expectativa, minha esperança Naquele que prometeu a promessa e é fiel para cumprir Sabe, eu não vou desistir de cumprir o propósito Eu não vou desistir de completar a minha jornada Assim foi Neemias Ele tinha um plano dado por Deus Ele tinha algo que queimava no coração dele E várias coisas vieram para impedir ele de construir ali aquele muro Nós vamos falar sobre isso Mas o que, que ele fez? Ele sentou num cantinho e chorou? ele desistiu, não, ele avançou, e levou o povo de Deus a avançar, então essa é a frase da noite, eu não vou descer do muro, eu não vou desistir, qual é o sonho que está queimando no meu coração, eu vou chegar nele, eu vou enfrentar leões se forem necessários, os ursos se forem necessários, mas eu vou chegar, vai aparecer gigante, mas eu vou avançar, e é uma decisão nossa, então eu não vou descer do muro, também pode ser, eu não vou bater no tatame, não bato, não tá, tá doendo, mas eu não desisto, eu continuo, Me, vou semear mesmo com lágrimas no rosto, mesmo caindo lágrima, eu vou semear, porque eu sei que eu vou colher sorrindo, amém, então esse livro de Neemias, a gente vai mergulhar ele, nele hoje, se você tem sua bíblia aí, a gente vai ler, tá, e o que que acontece, Neemias, ele foi perguntar como que estavam os irmãos deles, os judeus, né, que eles já tinham voltado do cativeiro da Babilônia e ele quis saber como que estão os judeus como que eles estão, está tudo bem com eles e ele ficou sabendo que grande miséria e humilhação sobrevinha sobre a vida daquele povo as muralhas de Jerusalém ainda estavam em ruínas e os portões estavam destruídos então Neemias teve contato ficou sabendo que o povo estava sendo humilhado, as muralhas ainda não tinham sido levantadas, estava ruim para o povo lá e o que que Neemias fez? Ah, não. Neemias ele servia ao rei. Aí ele se contentou, a minha vida tá boa. Eu não tô humilhado. Eu tô servindo ao rei, para mim tá tudo bem. Os judeus lá que fiquem com humilhado, ele deixou para lá? Não. Ele se colocou na brecha para aquele povo. Primeira coisa que ele foi fazer foi orar. Foi orar por eles. Foi falar com o Senhor sobre aquela situação. E é muito legal porque quando a gente ora, muitas vezes Deus vai nos chamar para ser resposta da própria oração que fazemos. Se você está preparado para orar, prepare-se também para essa resposta de oração na vida de pessoas que estão ao seu, ao seu redor. Porque Deus, Ele nos dirige. E aí, Neemias, Ele se posicionou. A gente que está aqui nessa noite, cada um de nós, recebemos um chamado de Deus. Aliás, todas as pessoas sobre a face do mundo, têm um chamado da parte de Deus. Chamado a salvação, chamado a um propósito, chamado à adoração a Deus. Todos têm, mas nem todos respondem. Você respondeu, porque você está aqui nessa noite, né? Então, Neemias, ele tinha um chamado de Deus, você tem um chamado Você tem algo que Deus te chama para fazer Você tem algo que queima no seu coração E a pergunta é, para cumprir um sonho que Deus colocou no seu coração É sempre fácil? Chegar lá é rapidinho? É sentar no pudim? Tem a diversidade ou não tem a diversidade? Não, a diversidade é só para uns, para outros não. Tem gente que senta no pudim. Você tem percebido que a diversidade e oposições têm se levantado? Não cumpre para você cumprir o seu chamado? Você tem percebido que não tem se levantado? Pessoas talvez usadas pelas trevas? Já aconteceu com você? Tem construções na sua vida que precisam ser feitas, mas ainda não foram completadas porque tem muita diversidade? que tá difícil de chegar lá? Então, vamos aprender com Neemias como que ele fez para completar essa parte de construção de muros. O que que ele fez? A gente vai aprender com ele hoje. Sabe, é, eu já conversei com algumas pessoas e às vezes elas se sentem... Então ela chega no encontro e vê os irmãos adorando a Deus, e parece que a vida de todo mundo, nossa, está todo mundo feliz, ninguém tem problema. Só eu estou passando por esse problema, Deus não me ama, porque eu não sou valorizado por Deus, porque olha lá o irmão, a irmã lá só fica rindo. E isso é o engano do inferno, porque Jesus disse que nesse mundo nós vamos enfrentar tribulações. Ele diz pra gente ter bom ânimo porque ele venceu o mundo Então as adversidades são inerentes a esse mundo A gente sabe que o sistema desse mundo jaz no maligno Nós como filhos de Deus não estamos na mão do inferno Mas o sistema desse mundo está na mão do inferno Então as adversidades elas vão acontecer Isso é fato Sabe, Tiago fala Olha, fica sabendo aí Resista ao diabo Fica sabendo que os seus irmãos ao redor do mundo Também estão passando pelas mesmas adversidades que vocês Então eu só quero te falar que tem gente do seu lado que está passando por adversidades, tanto quanto você está passando, enfrentando algumas oposições, algumas dificuldades para chegar em algum lugar. Isso vai acontecer com todo mundo. Não é que Deus escolheu alguns queridinhos que não vão passar por problemas e vai ter uma bolha de proteção e o resto que passa pelos... Não, as adversidades são inerentes ao sistema desse mundo e nós vamos passar por elas. E quando passarmos, temos que sair melhores do que entramos. Amém? Não vamos sair derrotados, vamos sair, continuar mais do que vencedores. A gente vai agora para Neemias, pega aí sua Bíblia então. Vamos para Neemias 2. Neemias 2. Capítulo 2, verso 9. O primeiro ponto que a gente vai ver, imagina que na tela, o primeiro ponto. O primeiro ponto é, o inimigo está observando. Olha então o que está escrito em Neemias 2:9. É, então Neemias ele começou a se preparar para ir para o local para construir as muralhas para ajudar o povo e ele teve todo o favor do rei a quem, ele, a quem ele servia, um rei natural, né? Ele teve todo o favor. Então Neemias 2:9. Então eu fui aos governantes da região do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei, ora o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, ele estava amparado, Neemias estava amparado, mas olha só, mas Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo, o servo Amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então a gente vai ver aqui sobre Sambalat e Tobias. Que são os adversários. O inimigo. Vamos pensar na figura de Satanás aqui. né? Que eram pessoas. né? E aí quando Sambalat e Tobias ficaram sabendo. Que Neemias estava se movimentando. Para ajudar o povo de Deus. Para construir as mulheres. O que, é que eles fizeram? Não ficaram nada felizes. Quando o inferno percebe. Que você está se movimentando para obedecer a Deus. Você acha que ele fica feliz? Sabe, e a Bíblia diz que o, que o inimigo, ele está ao derredor Procurando o quê? Alguém pra devorar Então ele fica nessa observação para ver aonde que ele pode atacar O que que ele pode fazer Qual a brecha que ele vai usar Qual é a palavra que ele vai pegar Ele fica observando, ele é estrategista O inferno não é bobo não, ele tá anos e anos e anos Nesse sistema de tentar roubar, matar e destruir então o inimigo estava observando ali o que Neemias estava fazendo. Vai vale lembrar, gente, que o inferno, que o Satanás, não é Deus. O nosso Deus é o único que sabe de todas as coisas, que tem todo o poder, que reina de eternidade a eternidade. Então, o Satanás ele não tem o poder de ler a sua mente, tá? Ele não pode fazer isso, mas ele lê as suas ações. Ele ouve as suas palavras. Então, ele está sondando o que você faz, mas os seus pensamentos, ele não tem esse poder. É Deus que sabe de todas as coisas, ele não. Então, o inimigo, ele estava observando. E o que você tem que perceber nessa noite é que o mundo espiritual é real. Às vezes, a gente fica tão concentrado nas coisas naturais, só naquilo que a gente vê. A gente vai trabalhar, as pessoas que a gente lida, e a gente esquece que o mundo espiritual é real. A Bíblia fala que o que a gente não vê, criou aquilo que a gente vê. Deus criou to todas as coisas. Então, anjos são reais demônios são reais, a gente não vê, a Bíblia ainda fala de um dom do Espírito, que é discernimento de Espírito, que a pessoa ela tem visão aberta, para poder ver no mundo espiritual, essa parte, tanto de anjos, quanto demônios, se a pessoa está sendo movida pelo céu ou pelo inferno, então perceba que o mundo espiritual é real, tem coisa que você acha que é do nada, ah não, isso aí é meramente natural, e eu vou te falar, não dá para enfrentar guerras espirituais com armas naturais, a gente vai perder, se você está enfrentando uma batalha espiritual e querer usar armas naturais, como que a gente vence o um inimigo com arma natural? Como que a gente usa a nossa força para derrotar Satanás? A gente depende do poder de Deus em nós, a gente depende da palavra de Deus na nossa boca e nas nossas ações, então o mundo espiritual... Ele é real A Bíblia fala em 2 Coríntios 2,11 Que a gente não ignora as intenções de Satanás Então, eu não quero aqui nessa noite Exaltar Satanás Porque ele não tem todo o poder A gente exalta a Deus que tem todo o poder Só que a gente tem que entender que a Bíblia fala que o inferno ele tem intenções ou desígnios, Ele tem uma forma de pensar, uma forma de agir E é para o mal E aqui está falando que a gente não deve ignorar Não ignore que você está numa guerra Então o inimigo estava observando lá E sim, ele vai ficar nos observando Para encontrar uma forma para nos destruir a pergunta é, a gente está dormindo ou a gente está orando e vigiando? Porque nós somos chamados para orar e vigiar. Ore e vigie. Agora, continuando Neemias, no 2, vamos para o 19. Neemias 2, 19. Aqui, então, eles começam a se preparar para começar a construção dos muros. Quando a gente pensa em muro, a gente pensa em proteção uma cidade guardada Eles começam a se preparar E aí no 19 Porém Quem apareceu? São Balate, o Oronita e Tobias O servo Amonita E um árabe chamado Gessem. É, souberam disso E zombaram de nós E nos desprezaram dizendo Aqui está falando que eles zombaram A gente vai ver outras partes aqui E o, os inimigos eles continuam zombando Dos judeus ali Sabe, teve uma vez que eu tava lá no Rio Eu tava é, saindo do colégio, indo para trabalhar E eu ia pegar o ônibus Só que um, um, um moço que era morador de rua Ele não entrou pela porta da frente Ele saiu assim, é, escondidinho E entrou pela porta do fundo para não pagar, para passar a perna, né? E ele fazia uma cara Quando ele entrou lá dentro, ele zombava Sabe aquela cara maligna, assim? Você vê que a pessoa, né? Tava investida pelo inferno mesmo não é porque era um morador de rua, tá? Mas eu vi ali a ação do inferno no moço, ele entrou e ri, zombava. Quando aquilo, sabe assim, aquela impressão ruim que te dá? Na mesma hora, Deus me mostrou, é assim que o inferno faz. Ele vem para zombar, ele quer zombar. E teve uma outra vez que eu citei, não me lembro onde, acho deve ter sido na aula da ADS. que foi quando a gente estava vindo aqui para Ribeirão, e em determinado momento era. Foi muita pressão, sabe? Pressão de todos os lados, o inferno querendo paralisar. E em determinado momento, o Rafa falou alguma coisa, aquilo meio que me feriu. E daqui a pouco eu percebi. Gente, eu não vi com os meus olhos naturais. Eu percebi no meu espírito que tinham três demônios zombando de mim. Eles estavam brincando, curtindo com a minha cara. Querendo me paralisar, me ofender. Depois, quando a gente estava mais um pouquinho, Deus me mostrou anjos ao meu redor para me guardar. Então o inferno, ele vem pra zombar, pra curtir com a nossa cara Olha aí, onde é que tá seu Deus? Olha aí, você tá passando por essa situação? Ele quer rir da gente, quer falar que a gente não consegue Que a gente não vai cumprir a nossa carreira E a gente tem que virar pra ele e falar Sabe o que que é? Eu sou filho de Deus, eu tenho um destino Meu destino é o céu, eu sou amado, sou protegido Sabe qual é o seu destino? É o inferno É o lago de enxofre, o seu destino é lá eu sou protegida por um Deus que é bom. Nós que temos que nos colocar nessa posição de autoridade, de colocar o inferno debaixo dos nossos pés. Porque o inferno quer pegar a gente e colocar debaixo dos pés dele. Só que aqui não. Qual foi a posição que Cristo conquistou para nós? Zombar com a nossa cara, não. Aqui não, Satanás. E aí, voltando aqui no 19, eles zombaram deles. E o que, que eles falaram? O que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei Aqui o rei, né? A quem é, Neemias servia Então eu lhe respondi O Deus dos céus é, é quem fará Com que sejamos bem sucedidos Nós, seus servos Vamos nos preparar E começar a reconstrução Mas vocês Não têm parte Nem direito Nem memorial em Jerusalém então a pergunta é Segunda pergunta então, segundo ponto O inimigo questionou o propósito divino O que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Dá para fazer? É possível? E aí às vezes a pergunta do inferno pra gente é O que é que você está fazendo? Você está agindo certo? Esse é o propósito mesmo que você vai cumprir? Você tem certeza que você vai obedecer a Deus? Vale mesmo a mesma pena perdoar? olha o samba-lá de Tobias aí, você vai honrar aquela pessoa que não merece, você vai dar a segunda chance para aquela pessoa, você vai servir a Deus no domingo, é isso mesmo que você vai fazer, você vai abençoar aquela pessoa, o que, que você está fazendo? E eu me lembrei o que, que a serpente falou para Eva, foi isso mesmo que Deus disse, não coma do fruto? satanás vem com essas perguntinhas, é isso mesmo que Deus disse, e é muito no pessoal gente, é sutil, sabe, não é o inferno aparecendo lá, todo de vermelhinho, tá, não, é sutil, onde ele vem lançar os pensamentos é nossa, na nossa mente, vem, sabe, como dardos inflamáveis, inflamados que vem para tentar destruir, contaminar a nossa mente, é isso mesmo que Deus disse, não coma do fruto? Tem certeza? Ah, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser muito bons. Deus está querendo controlar vocês. É o um inferno vindo com mentira. E a gente tem que ser rápido sabe, para responder como Neemias, o que, que Neemias falou, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem sucedidos, o que, que eu estou fazendo, estou fazendo o que Deus me chamou para fazer, e Ele vai fazer com que eu seja bem sucedido, tem que sair, sabe, veio aquele pensamento do inferno, que você sabe que é do inferno, pensamento que traz medo, que traz confusão, que vem trazer depressão, esse pensamento do céu, não é pensamento opressivo, e a gente tem que ser rápido para responder, é Deus que vai me socorrer, é Deus que é meu socorro, Ele vai me ajudar a cumprir o meu propósito, Ele é minha força. E aí o que é legal, que Neemias fala assim, vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Tipo, inferno, você não tem parte comigo Eu estou aqui Debaixo de um direito do céu Para cumprir a minha chamada Deus me chamou, por exemplo, nem poderia poderem falar Deus me chamou para reconstruir essas muralhas E é o que eu vou fazer Você não tem direito nem parte nisso Você não acha lugar em mim E tem que estar tá muito certo Que está na vontade de Deus para poder falar para Satanás você não acha lugar em mim Porque se a gente estiver andando segundo os propósitos do inferno Como que eu vou falar para ele que ele não acha parte em mim? Né? Se eu ando em mentira Se eu ando fora da palavra de Deus É brecha para o inferno entrar Então aqui Neemias Colocou Deus como foco Como primeiro lugar Quando o inimigo vier questionar O propósito divino que Deus colocou no seu coração Lembre a ele Que você foi chamado por Deus e é Deus que te capacita Que te capacita Para você cumprir os sonhos dele Amém? Neemias 4 agora Neemias 4, a gente vai ler do 1 ao 3. Então, o ponto 3, o inimigo questiona quem são os judeus. Neemias 4. Então, gente, aqui tudo, Neemias está trabalhando, está pondo o povo para construir, vamos construir essas muralhas. E aqui, uma hora ou outra, chega o inimigo. Sambalate e Tobias está aqui chegando. E aí o 4:1. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos. Construindo a muralha Ele ficou irado Indignado E começou o quê? Ó, zombar Ó zombaria de novo Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria Ele disse O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar, acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montes do pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras Então, o inferno questionou, quem são vocês? E o inferno vai questionar a gente, quem é vocês? E a gente tem que estar com a palavra, com a verdade na nossa boca. Quem é você? Sou um filho amado de Deus, em quem ele tem alegria. Sou protegido por ele. E aí você viu? Chamou os judeus de fracos. O inferno vai falar: você não consegue, você não pode. Quem você pensa que é? São as frases do inferno. Você não pode vencer e conquistar algo tão grande. Você é um miserável, um coitado, frases do inferno Quem você pensa que é, quem eu sou Quem Cristo me fez na cruz do Calvário Sou salvo, sou protegido, sou amado, sou guardado E uma coisa aqui, que Sambalat Tobias fez Foi colocar os judeus para baixo Tipo, vocês são fracos, se vier uma raposa e sofrar Essa muralha aí que vocês estão fazendo não é de nada, vai cair Vai dar ruim para vocês se o inimigo, ele não conseguir colocar a gente para baixo Humilhar a gente Ele vai tentar colocar a gente para cima demais Tipo, o que ele quis ser? Acima de Deus Então, cuidado com o orgulho Sabe? Porque, não é Nós não somos coitadinhos Sabe? Miseráveis Aquilo daquilo do cavalo do bandido mas Nós também não estamos acima de Deus, não E não somos melhores do que ninguém nós somos valorizados, temos uma posição assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas orgulho não pode encontrar espaço no nosso coração, não. Porque foi isso que fez Satanás cair. Ele queria estar lá. Então, se o inferno não conseguir colocar você para baixo, cuidado. Porque ele pode colocar tanto orgulho no seu coração que daqui a pouco você está se achando. E nem precisa mais de Deus, porque eu consigo fazer na força do meu próprio braço. E porque, gente, cuidado, nós não somos melhores do que os outros, Sabe, talvez você tenha tido um posicionamento que é legal Talvez você tenha um conhecimento, revelação da palavra Mas isso não te faz melhor do que quem está do seu lado Isso não nos faz melhores do que os outros Deus ama tanto você como, como ama quem está do seu lado Tanto você como ama o seu cônjuge Nós precisamos nos valorizar Um dos ataques do inferno é a desvalorização Sabe, marido desvalorizando esposa, esposa desvalorizando marido às vezes os pais, a forma com que falam com os filhos, isso é desvalorização. Nós não podemos cair, sabe, nesse lugar, que para eu me sentir melhor, eu desmereço o outro. Eu julgo o outro, porque quando eu julgo o outro, eu não vejo meu problema, né? É mais fácil. Então, cuidado, isso é uma estratégia do inimigo. Ele vai tentar te colocar lá embaixo, ele vai tentar te colocar lá em cima. E a Bíblia fala que o orgulho, depois do orgulho tem a queda. A queda está logo depois do orgulho. Precisamos guardar o nosso coração Aliás, a mensagem antiga eu falava bastante sobre orgulho Então esse é um ponto que deveria ser falado nessa noite E aí, diante dessa situação Sambalat e Tobias perguntar: Quem são vocês? Quem que vocês acham que é? O que que Neemias fez Diante do ataque de Sambalat e Tobias? Sentou no cantinho e chorou É, é mesmo, melhor voltar lá para servir o rei, porque eu não sou ninguém mesmo, construir essa muralha, tá muito difícil, não, Neemias, ele orou ao Senhor e clamou por justiça, nós precisamos nos achegar diante de Deus, para ouvir o que ele tem para falar com a gente, e clamar a justiça dele, o que, é que nós precisamos fazer, precisamos orar, e precisamos levantar a nossa identidade em Cristo Jesus. Se você não sabe quem é, eu te convido para fazer atos. Nós temos uma matéria que fala justamente sobre a realidade da nova criatura. Quem você é em Cristo? O que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário? Quem você é justo, justificado pelo sangue do Cordeiro? Nós somos novas criaturas, filhos de Deus. Agora, Neemias 4, 6. A ameaça do ataque, não parou aí não, primeiro Sambalá de Tobia ficou lá, mandando as mensagenzinhas, Vamos ver. agora está pegando, eles estão pegando mais pesado, então Neemias 4, 6, a ameaça de ataque, ponto 4, assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tem gente com ânimo para trabalhar aí. Pergunta para você mesmo, com o Bala de Tobias falando na sua cabeça, você tá com ânimo para trabalhar, para reconstruir, para construir aquilo que Deus te chamou para fazer? Ou para você tá o básico tá legal? Uma cabaninha ali já tá legal. Ou você quer que seja uma obra completa onde todos estejam guardados e não apenas você? o povo estava animado para trabalhar gente, e o ânimo não diz respeito a sentimento natural o ânimo diz respeito a uma decisão, em ser forte e corajoso em me mover pelo que Deus me chama para fazer, porque sentimentos nos puxam para baixo, sentimento por sentimento tem dia que a gente não quer nem levantar da cama, por sentimento a gente não quer perdoar o outro mas pelo posicionamento na palavra de Deus, ah, a gente vai a gente vai com ânimo com ânimo do céu então o povo estava lá trabalhando Então Sambalat e Tobias Os árabes, os amonitas os, As dotitas Ouviram que a reparação das muralhas De Jerusalém ia adiante E que já se começavam a fechar Se as brechas Ficaram muito irados O inferno estava irado Olha só, fechar a brecha aqui Vamos pensar no nosso dia a dia que às vezes a gente precisa fechar algumas brechas A gente está falando de uma construção De um muro, tá? que é um lugar de proteção. E muitas vezes nós mesmos abrimos brechas dentro da nossa casa para o inferno vir, entrar e fazer bagunça e atacar. Como é que a gente abre brechas? Quando a gente não anda de acordo com a verdade que foi revelada no nosso coração, com algo que Deus nos disse. Quando a gente não anda de acordo com a palavra, a gente está abrindo brechas. Se eu ando em mentira, se eu estou enganando, se eu estou ocultando, cuidado! Gente, por que, que eu tenho que esconder a senha do meu celular do meu marido? Meu marido não pode ter acesso ao meu celular? Meu marido não pode ter acesso à minha conta? Coisa estranha? Casamento é esse? Se um tem que ocultar a coisa do outro? Mentir. Ah, ele não pode saber que eu fui tal lugar? Não pode saber que eu tenho tal amigo? Não. Tem que trazer a luz, porque é na luz que se conserta, se ficar no oculto o inferno vem e vai fazer bagunça Tem que ficar ligado, você quer que a sua casa fique de pé? Então é prática da palavra, você quer cuidar dos seus filhos? É prática da palavra, nós precisamos praticar a palavra, isso é uma questão de vida ou morte O inferno não está de brincadeira, se a gente ficar de brincadeira ele vai vir, vai passar a perna e a gente vai cair Deus nos aconselha, nos instrui. Ele fala na palavra o que a gente deve fazer ou não. E Ele fala para o nosso bem, é para o seu bem. Um bom pai quer conduzir o seu filho para o caminho de vida, de alegria, de paz. E aquele que tem ouvido ouça o que o bom pai fala. Sabe? Tem coisas que são gritantes. Ah, não vou matar, não vou roubar. Não, isso, não, isso eu não faço não, Olha, Eu não, não, nunca matei ninguém. Mas sabe? Começou a fofocar. Gente, a gente tem que tomar cuidado com pequenas coisas, coisas que abrem brecha. Sabe, uma das coisas assim que eu, que eu lendo os livros do Kenneth Reagan, uma das coisas que eu vejo muito no posicionamento dele, é que ele falava assim com a esposa dele, ele combinou com a esposa dele. Dentro da nossa casa a gente não fala mal de líderes, a gente não fala mal da igreja do Senhor. Por quê, gente? Primeiro porque é brecha. Quando eu falo mal do outro, ou eu vou me sentir, vou me sentir muito bem, ou vou me sentir, né? Outra coisa, se você está falando mal da igreja do Senhor e seus filhos estão perto, qual a impressão que ele vai ter? Qual vai ser a percepção que seus filhos têm da igreja? Nós precisamos semear coisas boas Se tem algo que precisa ser resolvido Resolva primeiro com o Senhor E se tem algo que precisa ser resolvido com alguém Senta com essa pessoa É melhor do que ficar falando mal E abrir espaço para o inimigo Colocar mais amargura no seu coração Nós precisamos ser maduros E sabermos resolver determinadas situações Às vezes é difícil falar na cara Que se te magoou Às vezes é difícil falar Mas não tem melhor coisa de ir lá e consertar, resolver sabe, tem, tem muita coisa que eu preciso aprender, sabe, que eu preciso colocar na prática mas tem coisas na minha vida que já está fechado sabe, não dá, eu não posso abrir isso aqui, eu já aprendi na prática, que quando eu abri, deu ruim, e tem coisas que a gente aprende na prática, sofrendo a gente não precisaria sofrer só de ouvir a palavra e praticar já era, já funcionaria então nós temos que ser sábios Ouça o que Deus te diz Fecha essa brecha Para que o inimigo não ganhe espaço Dentro da sua casa, no seu trabalho Sabe, o sistema A gente né, que veio do Rio O Rio tem essa coisa tradicional De dar um jeitinho, de passar a perna né? Tem essa coisa, né, cultural Nem todas as pessoas são assim no Rio de Janeiro né? Mas tem pessoas que são assim Mas no Brasil também O Brasil tem esse negócio de dar um jeitinho Porque todo mundo está fazendo, eu vou fazer também Não, você não é todo mundo Você é filho de Deus, você tem um padrão do céu Como que eu vou dar bom testemunho no meu trabalho Com as pessoas que eu lido, se eu estou agindo Contra a lei Eu sei que a lei diz para eu não fazer isso Mas eu vou agir contra a lei e aí? Como que eu vou dar um bom testemunho Como que eu vou influenciar outras pessoas Isso é brecha E o que, que o povo estava fazendo? Fechando as brechas. Eu ia falar sobre maturidade nessa noite. E o Maduro sabe fechar brechas. O Maduro percebe que tem alguma coisa errada. Está arranhando. E ele vai lá e fecha a brecha. O Maduro pede perdão. O Maduro anda mais uma milha. O Maduro continua. O Maduro fecha a porta na cara do inferno maduro se posiciona diante de um ataque o maduro não deixa o inferno entrar dentro de casa e ditar quais são as regras amém? e nós somos pessoas que estamos chegando na maturidade cada vez mais e aí voltando aqui 4 no 7, eles fecharam a brecha e aí os inimigos ficaram irados todos se juntaram então em comum acordo para virem Atacar Jerusalém E criar confusão ali Porém, nós fizemos o que? Oramos ao nosso Senhor Como proteção pusemos, pusemos guarda contra eles De dia e de noite Então, a ameaça do ataque É tipo assim, o inferno chega e fala assim Vou destruir seu casamento Tá, tá acabando Ou então, então o inferno fala assim, vou tirar seu emprego Ou então ele chega e fala assim, vou causar confusão e aí, o que, que você faz? Corre para banheiro e começa a chorar Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, tristeza Tem um cerco ao redor da minha casa Às vezes, gente, o sentimento puxa, puxa a gente para baixo mesmo né? A gente fica mal, o sentimento vai puxar a gente para baixo A ameaça do ataque chegou, tipo, a cidade está sitiada. E aí, o que, que eu faço agora? e é como se o inferno chegasse e falasse para você ó, vou entrar aí e vou matar mesmo vou destruir, vou roubar tudo que é seu vou roubar seu emprego o que que Neemias fez diante do ataque a ameaça do ataque ele juntou o povo vambora todo mundo, juntou as famílias ficou em posição de ataque de batalha todos juntos o que que eles estavam fazendo? construindo e protegendo eles não pararam a obra Continuaram colocando tijolinho Em cima de tijolinho Na época eu não sei qual era o material usado Continuaram Em uma mão era a ferramenta de trabalho E na outra era a espada Na ameaça do ataque Juntou todo mundo E a gente vai trabalhar Mas também a gente vai se posicionar para a gente se proteger foi a chamada de Neemias, agora povo, é hora da gente ir junto, vamos construir esse muro, mas também vamos ficar numa posição de proteção, vamos fazer a nossa parte, o que Deus nos chamou para fazer. E foi isso que eles fizeram, quando ouviram falar da ameaça de ataque, Neemias se posicionou. Sabe, às vezes precisa chamar todo mundo, vamos orar junto, põe os filhos, vamos, vamos orar, vamos interceder junto. Chama todo mundo em casa. Vamos orar. Vamos nos posicionar. Tem que intensificar. Tem época que tem que intensificar mais. Quando o negócio está pesado, quando o inferno está na mente, atordoando, tem que intensificar. É oração em línguas. É louvor, é gratidão. É leitura da palavra, é meditação, é renovação de mente. Se a gente brincar, a gente leva uma lavada do inferno. E aqui eles se posicionaram diante de uma ameaça de ataque, se posicione, não fique de brincadeira, e aí, eu vou para o quinto agora, já, o convite, então Neemias 6, o convite, Estão lá, cumprindo a, a obra, fazendo o que Deus chamou. Então, Neemias 6, do 1 ao 7. Quando sabalate, Tobias, gessem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha. Então, estava lá, finalizando tudo. E que nela já não havia o quê? Ah, brechas fechadas, vamos aprender. Ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, sambalate. É, Jesse mandaram dizer a mim, venham, venha, vamos, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale do Ono Na verdade o que eles queriam era me fazer mal, por isso enviei-lhe mensageiros para dizer Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? O que é que o inferno queria? Vem para cá, vem conversar comigo. Sai aí da sua posição de assentado em Cristo, em lugares celestiais. Vem cá, tem uma conversinha comigo. Vem cá, comer do fruto. Vem fazer o que Deus não disse para você fazer. O que Deus disse para você não fazer. E o que, que foi a resposta de Neemias? Estou muito ocupado fazendo o que Deus me chamou para fazer. Estou fazendo uma grande obra. Não, desço, não tem quem me tire desse muro. Deus me colocou aqui e é aqui que eu fique pronto. Vou continuar minha obra e essa tem que ser uma decisão nossa. Eu vou continuar mesmo doendo, mesmo sem vontade natural. Eu vou, eu continuo. Eu sirvo a Deus, eu adoro a Ele no dia bom e no dia mal. Eu continuo a obra. Então, olha só, gente, no verso 4 Quatro vezes, vezes, eles fizeram o mesmo pedido Mas eu lhes dei sempre a mesma resposta Quatro vezes Sambalat Tobias, vem pra cá, vem cá, olha o convite E às vezes o convite, o convite lá chegou através de cartas Às vezes o convite vai chegar pra você no WhatsApp Vem cá, vamos ali, naquele lugar, sabe? Antigo, que você costumava ir Ou pelo Instagram Começa a brotar uma ira Porque viu o negócio, começa a ficar irado Com raiva, daqui a pouco está disseminando raiva também O convite do inferno Vem na nossa vida de diversas formas Fique atento Não aceite Quatro vezes, aqui fala de perseverança Quatro vezes o inferno falou Vem, o que que Neemias falou Não vou, Todo mundo fazendo uma grande obra E é aqui que eu, que eu vou continuar Daqui não sai, daqui ninguém me tira Vocês não vão me tirar daqui Verso 5, então Sabalate me enviou pela quinta vez o seu servo que trazia na mão uma carta aberta. E aí na carta estava escrito o quê? Entre os gentios se ouviu e Jessem também está dizendo que vocês os judeus estão querendo se rebelar. E que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles. Estava falando que Neemias queria ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, cuidado, hein? Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Não, o inferno vem com a cara de bonzinho. bonzinho, quer te ajudar, vem cá conversar comigo. Tô vendo aí que tá acontecendo algumas coisas na sua vida, vem, eu tenho ajuda para você. Não, o nosso socorro bem presente na adversidade é o Senhor. Cuidado com os convites do inferno, né? Aí o convite do inferno vai ser, Ah, Jesus não está conseguindo solucionar esse problema seu até hoje. Tenta outra coisa. Ah, vai buscar outras soluções. Tem tantos outros deuses aí. Pede ajuda para outra pessoa. Pede a... Como o compasor ele fala, fala com aquele político lá. Ou então com aquele primo que tem muito dinheiro. Com a sua tia que tem muito dinheiro. Vai lá, tenta uma solução natural. Faz na força do seu braço. Convite é, tenta, gera Ismael. O convite do inferno é: gera Ismael. Enquanto Deus tem Isaac para você, o inferno está chamando a gente para gerar Ismaéis. Na força do nosso braço, na nossa carne. Não, assim não. E aí o inferno vem e fala: você já trabalhou muito. Nossa, qual é esse muro aí, já tá bom. Deixa isso de lado, deixa para outras pessoas. Deixa outros trabalharem também. Então, cuidado com, com o convite do inferno. Porque no convite tem distração. Vai te distrair, para você perder seu tempo. O convite tem intimidação e no convite tem manipulação. O inferno quer nos manipular para que a gente faça aquilo que ele quer. Cuidado, para não ser manipulado. E aí, você acha que Neemia, é, Sambalasti Tobias, já desistiu, né? Não, não. Neemia está forte, vamos deixar de lado. Não, continuou. Eu, ponto 6. Ou enviado. Ou enviado de Satanás. Então Neemias 6. Ainda vamos para o 10. É interessante aí que no finalzinho do 9. A oração de Neemias é. Agora pois ó Deus. Fortalece as minhas mãos. Quantas vezes a gente não tem que pedir para Deus né. Fortalece as minhas mãos. Me fortalece. E aí Neemias ele foi de Semaías. Filho de Delaías. Filho de Metabel que estava é, impedido de sair de casa e ele disse para ele, para Neemias: Vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você, Neemias. Olha só, cuidado. De noite eles virão matar você. Então uma pessoa enviada pelo inferno para tentar tirar do propósito. Neemias, esconde, é melhor você esconder. E aí, o que que Neemias responde? Você acha que o homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que Ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso o subornaram Para quê? Me amedrontar E para que fazendo isso Eu viesse a pecar Para que pudessem atacar A minha reputação e me afrontar Gente, só de você meditar nisso aqui seja tem tanta coisa Então, esse homem foi levantado Por Sambalá de Tobias Para paralisar Para amedrontar, amedrontar. E a gente lembra que a Bíblia fala em 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de quê? Poder, amor e uma mente equilibrada, então quando o enviado do inferno vier te falar algo para trazer medo no seu coração, lembre-se, Deus não me deu esse espírito de medo, Ele me deu poder, amor e uma mente equilibrada, sabe, nesses dias nós precisamos tomar posse dessa mente equilibrada, porque o ataque do inferno nas mentes está grande, nós precisamos guardar o nosso interior, nós precisamos renovar a nossa mente Deus nos deu isso uma mente equilibrada, poder para combater, amor para viver a verdade, e uma mente equilibrada, moderação ali quando Jesus estava com Pedro, né? aí Pedro falou para Jesus assim ah não, o Senhor vai morrer na cruz, né? Não, faz isso não Que isso, coitadinho do Senhor Arreda-te de mim, Satanás Pedro estava sendo Pedro era Satanás? Não, mas ele estava sendo usado pelo inferno e na mesma hora, Jesus se posicionou. Nós precisamos... Você não vai chegar para a pessoa, né? Vai com sabedoria. Mas quando chegar um enviado do inferno, uma pessoa estiver sendo usada, né? Com palavras. Não aceita, não. Fica na posição. Continua. E aí, o que, que aconteceu? Depois de tanta posição... Deu certo, o muro vai finalizado Deu certo para Neemias, deu certo para o povo de Deus Vai dar certo para gente O mesmo Deus que era com eles é o Deus que está contigo O mesmo Deus que vinha trazer revelações para ele É o Deus que traz revelação para o nosso coração Deu certo lá e está apontando para gente um povo Que vai guardar a sua casa Que vai construir muralhas de proteção Onde o inferno não vai alcançar lugar Deu certo lá vai dar certo na nossa jornada na medida da nossa obediência então Neemias 6,15 a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu em 52 dias 52 dias quando todos os nossos inimigos ouviram isso todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra e o povo reconheceu, foi por Deus. Não é porque eles eram fortes e corajosos em si mesmos. Mas porque Deus os fez fortes e corajosos. E Deus fez um milagre naquele lugar então foi possível lá, Deus nos chama para um tempo de reconstrução na nossa jornada, há coisas que estão como escombros na nossa vida e precisam ser reconstruídas e precisa de uma decisão nossa, de um posicionamento nosso, ainda que alguém do meu lado não queira, eu me posiciono para agir, eu me posiciono para viver os planos de Deus Senaqueribe também tentou invadir a Síria e veio com Sennacherib afrontou a Deus falando que Deus era incapaz de cumprir o que Deus prometia e o rei Ezequiel se colocou diante de Deus e Deus os livrou Deus milagrosamente livrou aquele povo que estava sendo atacado pelo inferno Deus é um Deus de milagres é um Deus que cumpre a sua palavra ó 1 João 3,8 Para isso se manifestou o filho de Deus para destruir o quê? Para desamarrar as obras do diabo, para destruir aquilo que o inferno quer tentar fazer na nossa vida, sabe? Para isso se manifestou Jesus na sua vida. Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, é o seu Libertador. Ele é aquele que abre portas que ninguém pode abrir, mas Ele também fecha portas que ninguém pode fechar. Sabe? Ele tem a solução para cada área da sua vida a verdadeira batalha contra satanás foi vencida na obra da cruz do calvário e nós não poderíamos fazer não dava para lutar face a face com o diabo Jesus venceu ele derrotou o inferno Jesus foi no território do inimigo no inferno e venceu o inferno lá Jesus ressuscitou dentre os mortos o inferno foi destruído então a verdadeira batalha contra o inferno foi lá, destruída por Jesus obedecendo ao pai tendo morte, morte de cruz e ressuscitando na cruz ressuscitando dentre os mortos agora o que a gente precisa fazer gente, é um combate de fé de posicionamento, de saber quem a gente é, sabe, de ficar nesse lugar sentado, em lugares celestiais um lugar de domínio de autoridade, um lugar que honra a Deus, que obedece a verdade o nosso papel hoje é de andar na verdade de continuar no que Jesus conquistou para nós, e o inferno vai tentar tirar a gente desse lugar e nós precisamos permanecer não desistir, não desista tem coisas que Deus colocou no seu coração não desista disso se você começou, vai parar agora por quê? foi porque Deus mandou ou porque está doendo na carne, é tempo da gente continuar o inferno quer frustrar os sonhos de Deus sobre a vida dos seus filhos não pare de semear na vida deles, ore pelos seus filhos ore pela sua casa nós temos autoridade sobre o inferno, porque Jesus nos deu essa autoridade, então use a autoridade que você tem, resista ao inferno, obedeça a Deus, resista ao diabo e ele vai ter que fugir, Jesus na tentação do deserto, o inferno ficou lá tentando, falando, falando, daqui a pouco Jesus ah, tá, só vencendo na palavra, só vencendo na palavra, aí Satanás ele se afastou até tempo oportuno, queria dizer que ele ia tentar de novo, você pode ter vencido determinadas áreas. Mas o inferno ele vai tentar de novo. E você precisa permanecer em quem você é. Amém? É tempo de posicionamento. É tempo de construção. É tempo da gente avançar. Da gente amadurecer nas verdades que Deus tem pra nós. Sabe? Queria chamar o pessoal da música pra subir? Eu quero te chamar nessa noite... Posicionamento mesmo, sabe e que a sua boca, nessa noite possa declarar a sua vitória mas que o seu posicionamento também possa declarar o quanto você é vitorioso em, em Cristo Jesus possa, seu posicionamento possa declarar, mostrar ao mundo que você é um filho obediente de Deus às vezes a pressão é grande eu anotei até uma frase aqui que o Rafa já falou quando enfrentamos desafios, Deus tem um plano de batalha, às vezes você vai só mandar um recado para o inferno aqui, não Satanás, sai no nome de Jesus, às vezes você vai começar a cantar, declarar a tua vitória cantando, às vezes você vai agradecer, obrigado Senhor, porque o Senhor já me libertou dessa situação Deus dá o um plano, a estratégia de batalha para você. Eu quero que você perceba nessa noite qual é a estratégia, o plano de combate que Deus tem para você. Para que você possa se posicionar nos próximos dias. Mas traga o seu coração quem você é, quem Cristo fez de você na cruz do Calvário. Vamos levantar, vamos adorar a Deus sabe, vamos combater juntos o bom combate da fé, é bom, é bom porque é um combate vencedor, porque a gente já sai da vitória, é bom porque o Espírito Santo habita em nós e Ele é a capacitação em nós, o combate é bom porque nós estamos em